0: سم من من الذي يخرج ولماذا لم يرفض سعد؟ لماذا لم يرفض سعد؟ إذا تعين الكي علاج لهذا المرض قطعت يده مثلا قطعت يده تاج الى قطع يده او قطع عضو من اعضائه ثم تعين الكي لحسم الماده هذا يختلف لان هذا امر هذا امر حتم وكونه ينكا جرحه ولا 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 يرقى الا بالكي هذا امر متعين اجل يترك الدم يسيل ها ولكن هل 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 كي لأمر محقق او لأمر مظنون؟ موهو محقق هذا فإذا تعين دواء يتلف بسببه لا منه. اقسم
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجلال والإكرام قال المصنف رحمه الله تعالى باب الخوف من الشرك وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وفي الحديث أخوف ما خاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار يدعو, يدعو لله ندا, يدعو 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 لله نداً يدعو أم من دون الله ويدعو لله ندع عشانكم
0: ها ها ايش طبعا لما ندعي احنا ها
1: وابينا يقول
0: يدعو لله من دون الله هذا لا
1: يتوكل يقول من دون الله
0: هذا نصب نعم
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار رواه البخاري. الشرح
0: أيضا عندنا في قرة عيون الموحدين يقول ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا. هذا يعني يترتب أو يعني يتحرر بمراجعة الحديث في البخاري نعم
1: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار فيه مسائل الأولى الخوف من الشرك الثانية أن الرياء من الشرك الثالثة أنه من الشرك الأصغر الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين الخامسة قرب الجنة والنار السادسه الجمع بين قربهما في حديث واحد السابعه انه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنه ومن لقيه ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من اعبد الناس السابعة, السابعه السابعه انه السابعه انه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنه ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من اعبد الناس موجود هذا في النسخ ها؟
0: شيء؟ الجمله الاولى موجوده في النسخ ولا غير موجوده؟
1: هنا موجوده بالشرح
0: ان شاء الله. معناه انه كرر الحديث معناه انه كرر الحديث وهو يريد أن, أن, أن يقرر ما يناسب الباب وهو الخوف من الشرك أما مجرد نقل
1: الحديث يجعله مسألة هذا ما بعيد نعم عليك. الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله تعالى رب إنهن أضلل كثيرا من الناس العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا
0: محمد على آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الخوف من الشرك لما ذكر التوحيد وتحقيقه وفضله ذكر ما يناقضه لما ذكر وجوب التوحيد والاهتمام بشأن التوحيد والعناية به بعد بيان حقيقته ذكر ما يضاده وإذا كان التوحيد من أوجب الواجبات فضده وهو الشرك أعظم المحرمات باب الخوف من الشرك لماذا نخاف من الشرك؟ لأن النجاة إنما تكون بالتوحيد وإذا وجد التوحيد الخالص المحقق انتفى ضده وإذا وجد الضد وهو الشرك انتفى التوحيد فإذا كان كانت النجاة لا بد فيها من تحقيق التوحيد فلا بد فيها أيضا من البراءة من الشرك بجميع أنواعه وأقسامه سوي ذلك الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي وإن كان بعضهم يدرج الخفي في الأصغر وبعضهم يقول حتى الأكبر فيه خفي والأصغر فيه خفي لكن إفراد الشرك الخفي عن القسمة ثلاثية أو ثنائية لأنه إذا كان يمكن الاقتصار على أقل عدد يفي بالغرض فهو أولى لكن أحيانا يمكن كما هنا يمكن إدراج بعضها في بعض لتكون أقل لكن أهل العلم لا يقصدون إلى مثل هذا للاهتمام بشأن المفرد ولو دخل في غيره ولو دخل في غيره ولذا تجدون أهل العلم يقتصر على أن الشرك أكبر وأصغر وبعضهم يقول لا أكبر وأصغر وخفي طيب الخفي يدخل فيما قبله قد يشرك الإنسان شركاً أكبر ظاهراً يسجد لصنم، وقد يشرك شركاً أكبر خفي يعتقد في ولي أنه ينفع ويضر من دون الله وقد يشرك شركاً أصغر ظاهر يحلف بغير الله وقد يشرك شرك أصغر خفي كيسير الرياء العلم يقولون يسير الرياء وفي الحديث اطلاق على ما سيأتي المقصود أن أهل العلم يمكنهم أحيانا للاختصار ومع ذلك يعمدون إلى شيء من البسط للاهتمام بشأن المذكور الذي يمكن دخوله في غيره فالخفي كما يدخل في الأصغر يدخل في الأكبر وتكثير الأقسام لا شك أن فيها توعير على طالب العلم من جهة وتشتيت لكن كلما قلت الأقسام سهل حصر العلم وأهل العلم أحياناً يسلكون هذا هو الأصل عندهم لكن قد يحتاجون إلى إفراد بعض الأنواع وإن دخلت في غيرها من باب الاهتمام بها والعنايه بشانها يشترط لصحه كل عباده كم الاخلاص والمتابعه يشترط امران شرطان الاخلاص والمتابعه يقول بعضهم تكفي المتابعه تكفي اذا اشترطت المتابعه انتهى اشتراط الاخلاص لأن العمل الذي فيه شرك ليس فيه إخلاص لم يقع على وفق ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما تمت المتابعة إذا كان العمل فيه خلل من جهة الإخلاص لكن لماذا يذكر الإخلاص لئلا ينسى ويغفل عنه للاهتمام به والعناية بشأنه وهنا ينص على الشرك الخفي لخفائه ودقته وغموضه فلو فلو ترك لم ينص عليه غفل عنه كثير من الناس فهم من هذه الحيثية يبسطون وهل هذا نظير ما يقال في كتب الفرائض الوارثون من الرجال بالبسط كذا وبالاختصار كذا والوارثات من النساء بالبسط كذا وبالاختصار كذا هذا مثله ولا لا؟ يعني هل نستطيع ان نقول ان الشرك بالاختصار انقسم الى قسمين وبالبسط انقسم الى ثلاثه كما قالوا في الوارثين من الرجال ووارثات من النساء نعم نفاق هذه شروط وتلك افراد هذه شروط وتلك افراد يسهل الامر فيهم سهل لكن يبقى ان الشرك الخفي يمكن ادخاله في الشرك الأكبر في بعض صوره وإدخاله في الشرك الأصغر لكن التنصيص عليه أهل للعلم من باب الاهتمام به والعناية بشأنه لئلا يغفل عنه لأنه إذا لم يكرر ويردد في الشروط ويحفظ فإنه بصدد أن ينسى وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن الله لا يغفر أن يشرك به أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر إن الله لا يغفر شركا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أو إن الله لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لا يغفر يعني لا يتجاوز ولا يستر فالشرك ليس بقابل للغفران وما عداه وان كان من الموبقات داخل تحت المشيئه داخل تحت المشيئه لا يغفر ان يشرك به هذا امر مفروغ منه لا سيما الشرك الاكبر ليس بقابل للغفران وما دون الشرك من المعاصي والجرائم والكبائر والصغائر كلها تحت المشيئة، ها؟ كيف؟ البدع منها ما يلتحق بالشرك ومنها ما يلتحق بالمعاصي، ما يؤثر الفسق لأن هناك فسق عملي وفسق اعتقادي، نعم، كيف؟ لحظة ما بعد انتهينا، عندنا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من أهل العلم من يرى أن الشرك الأصغر داخل في مسمى الشرك فلا يغفر بحال، لا بد أن يعذب، وليس بقابل للغفران كالأكبر. وعموم الآية يتناوله. وهو الذي يختاره شيخ الاسلام وابن القيم والامام المجدد وقول جمع من اهل العلم والنص يعمه يشمله ومن اهل العلم من يرى ان حكم الشرك الاصغر حكمه حكم الكبائر يدخل تحت المشيئه وعلى القول الاول اذا قلنا انه غير قابل للغفران كالشرك الاكبر الا انه يختلف مع الشرك الاكبر لان الشرك الاكبر يخلد في النار يقتضي الخلود في النار فالمشرك شركا اكبر الجنه عليه حرام الجنه عليه حرام فلا يخرج من النار بينما المشرك شركا اصغر سواء قلنا بقول من يقول انه لا بد من تعذيبه وانه لا يوجد ما يخرجه من الايه الا ان ما اله الى الجنه يعذب بقدر ذنبه ثم يخرج كحكم مرتكب الكبيره اذا لم يتجاوز الله عنه ان الله لا يغفر ان يشرك به الاكبر متفق عليه والاصغر مختلف فيه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولو كانت من الموبقات ولو كانت من الموبقات خلافا الخوارج والمعتزلة الذين يرون أن مرتكب الكبيرة إما كافر كما هو قول الخوارج أو في المنزلة بين المنزلتين كما هو قول المعتزلة ويتفقون على النتيجة وهو أنه خالد ومخلد في النار يغفر ما دون ذلك لمن يشاء في آية الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا فيها مخالفة لهذه الآية هنا لا يغفر الشرك وهناك يغفر الذنوب جميعا والشرك ذنب هي مقيده بهذه الايه مقيده بهذه الايه او هي محموله على التائب هي محموله على التائب والتائب من الذنب كمن لا ذنب له فلا معارضه بين هذه الايه وبين ايات الزمر هذه بالنسبة لمن لم يتب بدليل أنها لو كانت في التائب لغفر للتائب من الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به يعني ولو تاب يمكن يقال هذا لا ها نعم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذه في غير التائب أما لو كان لو كانت التوبة قيدا لهذه المغفرة ما استثني الشرك لأن جل الصحابة لا سيما الكبار منهم كانوا على الشرك فلما أسلموا غفر له، والشرك محبط للعمل يعني كونه لا يغفر أيضا هو محبط للعمل لئن أشركت لا يحبطن عملك، وهل الشرك محبط للعمل بمجرده أو لا بد من الموت عليه ها يعني جاء الإطلاق لأن أشركت لا يحبط النعم وجاء التقييد بقوله فيمت وهو كافر وتظهر فائدة الخلاف في من حج ثم ارتد صلى الله عليه والعافية ثم رجع إلى الإسلام هل نقول أعد حجة الإسلام أو تكفيك الحجة التي حجرتها قبل الرده <تصفيق> ها حدود ايش كلام المثال واضح في الحج لأنه لا يتكرر في العمر مرة واحدة حصل أن حج حجة الإسلام ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام هل نقول أعد حجة الإسلام أو نقول القيد ما زال باقي فيمت وهو كافر واذا مات مسلم نعم لا يعيد الحج لأن القيد معتبر نعم لا إن لا يحبطن عملك يبطل يعني لا الحبوط خلاص انتهى بطلان نعم ها؟ طيب فيموت وهو كافر هذا القيد معتبر ولا غير معتبر على كل حال المسألة خلافية بينها الخلاف مشهور والأقوال تكون متعادلة من حيث كثرة من يقول بهذا أو يقول بهذا، ها؟ شوف الراجح عند الإخوان ما هو عندنا، نعم، لا هو عندنا القيد فيموت وهو كافر هل هذا القيد معتبر فنقول إذا رجع إلى الإسلام يكفيه وتبقى أعماله كلها معلقة إلى أن يموت على كفره أو يرجع إلى دينه فتقبل أعماله السابقة أو نقول إنه بمجرد مرتد كمن أحدث مجرد ما أحدث بطل وضوءه أحدث الصلاة بطلت صلاته ارتد بطل حجه بطلت صلاة بطل اعماله كله ثم إذا رجع إلى الإسلام رجع من جديد أو نقول أسلمت على ما أسلفت أسلمت على ما أسلفت وحينئذ يشترط لبطلان العمل وحبوطه أن يموت على كفره لا سيما وأن القيد مصرح به قيد فيمت وهو كافر مصرح به في الايه نعم
1: إيه؟
0: قال اسلمت على ما اسلفت ما يخالف لكن الذي أسلم ما يشملها النص الذي أسلم بعد أن ارتد ما يشملها النص طيب هذا شخص مسلم مسرف على نفسه بالمنكرات والجرائم ثم تاب وعمل عملا صالحا ألا تبدل هذه السيئة حسنات آه بدا بالشرك الذين لا يدعون مع الله أن اخر ولا يقتلون نفسا الا تحرم الله الا بالحق ولا يزنون لا بدا لا بالشرك فتبدل سيئات وحسنات نعم يعني ما حصل في عهد أبي بكر نحن عندنا نصوص ظاهرة مثل الشمس هل القيد معتبر أو لا مفهوم له لأنه أحيانا يكون قيد لكن يكون لا مفهوم له ومتى يكون المفهوم ملغى؟ إذا إذا عورض بمنطوق إذا عورض بمنطوق ألغي المفهوم لأن المنطوق أقوى منه لكن هل هناك معارض لهذا القيد وشو؟ ايه كيف القيد معتبر لعدم المعارض القيد معتبر لعدم المعارض فمثلا مفهوم قوله جل وعلا استغفر لهم او لا تستغفر لهم انت استغفر لهم سبعين مرة يعني مفهومه انك لو استغفرت لهم واحد وسبعين مرة او مئة مره غفر لهم لكن هل هذا المفهوم معتبر لا المفهوم ملغى لانه معارض بالايه التي معناه ان الله لا يغفر اجرك به وهذا منطوق وذاك مفهوم فالمفهوم انما يعتبر مع عدم المعارض والمفهوم في قوله فيموت وهو كافر لا معارض له اذن هو معتبر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نعم طيب أحيانا السلف يوجد قيد لنص من النصوص فلا يعتبرونه من باب الاحتياط الاحتياط للدين وهذا المذح الذي يذكره الاخ من باب الاحتياط للدين فمثلا وان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها جاء قيد لا يعمل بعمل اهل الجنة فيما يبدو للناس هذا القيد ما اعتبره كثير من السلف عملوا بحديث ابن مسعود المطلق لماذا؟ لانه ادعى الى الخوف من سوء الخاتمة ادعى الى الخوف من سوء العاقبة والقيد فيه ما فيه من تزكية او من اعتبار تزكية النفس لأنه قد يقول قائل فيما يبدو للناس وأنا ما عملهم ما فيما يبدو للناس أنا مخلص هذه حقيقة عملي لا فيما يبدو للناس فيدعو الإنسان إلى تزكية نفسه فلا يخاف من سوء العاقبة ومن نظر في حال السلف وجدهم على العكس من هذا لكن لا يصل إلى حد القنوط واليأس من رحمة الله لا يعمل وكل ميسر لما خلق له ان كان من اهل السعاده ييسر لعمل السعاده وان كان من اهل الشقاوه فسوف ييسر لعمل اهل الشقاوه وسوف وسوف ينحرف في اخر عمره ولو امضى عمره بالطاعه وما ربك بظلام للعبيد فاحيانا يكون هناك قيد لا يعتبره العلماء وقد لا يعتبره الانسان في نفسه وان اعتبره في غيره لان هذا ادعى الى العمل بخصوصه نفسه ولا يكون اذا زكى غيره يعني اذا رايت عالما معلما مخلصا وعلامات الاخلاص ظاهره عليه فتعمل هذا القيد أغلب على ظنك بناء على ما ظهر من قراء تدل على إخلاصه أنه لن يعمل في آخر عمره بعمل أهل النار أنه يثبت على لكن في خويصه نفسك تخشى العاقبة تخشى العاقبة ولا تعمل بالقيد لأن فيه بالنسبة للنفس نوع تزكية وفيه أيضا اعتماد على العمل فكون الانسان يعمل النص المطلق ولا يعمل بالقيد لا شك ان هذا ادعى الى الخوف من سوء العاقبه وهو مذهب او منهج السلف الصالح تجدهم يعملون الاعمال الكبيره ولا تجد عندهم مخالفات الا بقدر ما ينفي العصمه عنهم مع ذلك تجدهم على خوف ووجل يحسنون العمل ويسئون الظن بأنفسهم ويحسنون الظن بربهم فإذا اجتمعت هذه الأمور فإنه فإن الإنسان إن شاء الله على سبيل النجاة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء طيب إذا كان الشرك لا يغفر ألا نخاف منه والله يقول ابن القيم والله ما خوفي والله ما خوفي الذنوب وانها لعلى سبيل العفو والغفران والله ما خوفي الذنوب وانها لعلى سبيل العفو والغفران ولكن خوفي ان يزيغ القلب عن تحكيم هذا الوحي والقران حكم غير القران في نفسه في غيره فيه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يدخل في ذلك كل ما دون الشرك حتى القتل العمد داخل ماذا عن ايه النساء التي تقتضي خلوده في النار من اهل العلم من يقول ان القاتل حمدا لا توبه له هذا ماثور عن ابن عباس ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ماذا عن القاتل عمدا نعم طيب شروط التوبه رد المظالم يعني انا اقول كل من كان في في ذمتي حق لمخلوق هذا لا يقبل التوبه ولا يقبل الغفران الا يمكن ان الله جل وعلا يرضي هذا المخلوق ويغفر للمذنب ممكن لا 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 القتل عمد وغيره كله من الذنوب دون الشرك داخل ويغفر ما شيخ العموم دون ذلك لمن يشاء فالذنوب كلها دون الشرك تحت المشيئه وهذا مذهب اهل السنه قاطبه ما خالف في هذا احد المخالف في ذلك الخوارج والمعتزله نعم يعني أن تقول أنه بمجرد الردة يحبط عمله وعلى هذا إذا أسلم يسلم من جديد فيأتي بالأركان كلها بما في ذلك الحج على هذا أننا ألغينا القيد جعلنا القيد فيموت وهو كافر لا مفهوم له مفهومه أنه لو مات مسلما ما حبط عمله لو مات مسلما ما حبط عمله فلماذا ألغينا هذا القيد نعم جاء آيات تدل على أنه يحبط لأن أشركت ليحبطن يحبط عمله ما فيها قيد لكن الأصل عند أهل العلم في مثل هذا أن المطلق يحمل على المقيد وقد اتحدى في الحكم والسبب اتحدى في الحكم والسبب حينيذ يحمل المطلق ولا مانع من حمل والقول الثاني قال به جم من اهل العلم لماذا؟ لأن الشرك بمثابة الحدث توضأ فأحدث بطل وضوءه اذا أتى بما يبطل الصلاة بطلت صلاته اذا أتى بما يبطل الإسلام بطل إسلامه بجميع ما فيه ما نقول الله يبطل ركوعه دون سجوده أو إذا أحدث حدث يسير يبطل غسل الرجلين آخر واحد ومسح الرأس ويبقى عنده غسل لا إذا حبط حبط الأم حبط كله وإذا حبط الإسلام بالردة حبط الإسلام كله بجميع متعلقاته هذا قول معتبر عند اهل العلم لكن أيضا القيد المنصوص عليه في القرآن الأصل اعتباره ما لم يعارض بما هو قوم منه حقوق الآدميين لا شك أن الأصل فيها أنها من السجل الذي لا يغفر هذا الأصل لكن هذه المشيئة تتناول جميع الذنوب حتى حقوق العباد لأنه قد يكون للإنسان من الأعمال ما يستحق به أن يرضى المظلوم فيتجاوز عنه وإذا كانت الشهادة الشهادة تكفر كل شيء الا الدين هل يدخل في الدين القتل؟ هل يدخل في الدين الغيبة والنميمة؟ اغتاب مخلوق هذا حق مخلوق، قذف مخلوق هذا حق مخلوق، هل نقول انها مثل الدين؟ باعتبار ان الكل حق حقوق المخلوقين؟ وهل يدخل في الدين حقوق الله من الديون؟ كالكفارات وغيرها نعم إذا كان عليه كفارات كفارة يمين لمحض حق الله جل وعلا وإن كانت فائدتها للمساكين هل تدخل في تكفر كل شيء إلا الدين أو نقول الكفارات من حقوق الله تدخل على كل حال تفاصيل هذه المسائل تحتاج إلى أوقات والمسائل يطلب بعضها بعضا فلا نزيد في هذا حتى ننهي الباب بعد هذا وقال الخليل عليه السلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام وجنبني وبني أن نعبد الأسلام من القائل واجنبني وبني ان نعبد الاصنام يعني ابراهيم يقول واجنبني وبني ان نعبد بهذا اللفظ بهذه اللغه ابراهيم ينطق بالعربيه ها؟ لانه يقول وقال الخليل عليه السلام يعني لو قال الله جل وعلا عن خليله عليه السلام أنه قال نعم شو إلا وإذا قلنا حكاية أو عبارة عن قول الخليل ندخل في قول الاشعرية والما تريدية في ها؟ نعم. اولا الكلام من القرآن يعني ما احد يشك فيه انه من القرآن من كلام الله جل وعلا نعم ألم تسمعوا لقول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم هذا كلام صحيح فأضافه إليه وإن كان في القرآن ولم يضفه إلى الله لأن الله جل وعلا قاله على لسان من نسب إليه نعم ما الخلاف في هذا الخلاف هل ننسب إلى القائل الذي نسب إليه في القرآن مباشرة أو نقول إن الله جل وعلا قال لأنه في القرآن عن خليله عليه السلام أو نقول ابتداء قال الخليل عليه السلام لا سيما وأن الخليل ما قاله بهذه الحروف ما قاله في هذه نعم، هذا ما في إشكال إذا صرحنا بأن القائل هو الله جل وعلا ما في أدنى إشكال، لكن إذا قلنا مباشرة عكسه اذا قلنا قال الله تعالى اني حرمت الظلم على نفسي عكسه نعم حذف القائل المباشر وترقي الى الـ الى الـ الى الـ القائل بدون واسطه يعني حذفت الواسطه لذلك لما وقف بعض الجهال من الذين يزعمون التحقيق للكتب قال الله تعالى إني حرمت الظلم على نفسي قال لم أجد هذه الآية في المصحف الشريف نعم أن يعني يصل إلى هذا الحد ما المقصود من كلامي هذا أن الـ الـ هذا الدعاء في القرآن فهل نقول قال الله تعالى على لسان خليله عليه السلام أو نقول حكاية عن إبراهيم وإذا قلنا حكاية عن كذا عن إبراهيم عن موسى عن فرعون عن عن إبليس عن كذا كما, كما هو موجود في القرآن من أقوالهم اذا قلنا حكايه ان ندخل في قول من يقول ان القران حكايه عن كلام الله او عباره عن كلام الله يعني المشابهه في اللفظ موجوده المشابهه في اللفظ موجوده لكن المقصود غير متحقق مقصود اولئك غير مقصود من يقول هذا كلام وقال الخليل عليه السلام اجنوبني وبني ان نعبد الاصنام اجنوبني ان يعني يجعلني في جانب وعبادة الأصناف في جانب ما يدل على أنه يطلب الابتعاد عن الشرك واجنبني وبني جمع ولا مثنى ولا مفرد جمع كم لإبراهيم من ولد؟ نعم إسماعيل وإسحاق فقط هل المراد أولاد بنيه لصلبه؟ أو المراد بنـ بن المراد بنوه وبنوهم إلى قيام الساعة. ها؟ جميع الذرية جميع الذرية، وهذه الدعوة إذا قلنا أن المراد ببنيه بنيه لصلبه أجيبت. إسماعيل وإسحاق من الأنبياء، وإذا قلنا المراد جميع الذرية أجيبت في البعض دون البعض. لأنه وجد في ذريته من يشرك اجنبني وبني أن نعبد الأصنام الأصنام جمع صنم وهم ما كان له صورة على ما كان على صورة إما إنسان أو حيوان أو شيء شاخص من رآه عرف أن هذا شيء يطلق عليه كذا بخلاف الوثن الذي لا صورة له، وقد يطلق الصنم على الوثن والعكس، لكن هذا هو الأصل، اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، إذا كان إبراهيم الخليل إمام الحنفاء ومحطم الأصنام ومحطم الأصنام ومن صبر واحتسب على التوحيد حتى ألقي في النار يقول اجنبني وبني أن نعبد الاصنام فكيف الظن بغيره ممن هو دونه وإذا كان الله جل وعلا يهدد نبيه لئن أشركت لا يحبط ماذا عن بقية وسائر الناس ألا يكون الإنسان المسلم خائفا وجلا أن يقع في هذا الشرك؟ لأنها لأنه إذا وقع في شيء من الشرك لا سيما الأكبر خسر كل شيء خسر الدنيا والآخرة يعني بعض الناس يخشى من الامتحان ويخشى من النتائج وبعضهم في أيام الامتحان يصاب بشيء أو بضرب من الهلوسة كل خشية أن يرسب وإذا نام توقع أن الامتحان فاته أو أنه ما فهم الأسئلة ورسب وإذا صلى صنع مثل ذلك وبعضهم بعد أن يتخرج بسنوات يقوم فزعا من النوم لأن الامتحان فات ثم ماذا إذا فات الامتحان؟ وإذا صلنا إلى هذا الحد في الخوف من الامتحان فضلا عن أمور الدنيا الأخرى لكن هذا مثال حي يعني الخوف من الامتحانات مع انه بدأ يضعف الآن مو مثل أول الخوف من الامتحان ما هو مثل أول أبدًا لأن الآن هنا بدائل وإذا فاتك الامتحانات تجيب اختبار بديل ولا منك آه هنا شيء بعد مشونه بدون أول امتحانات لها رهبة يعني يخرج في النتائج مجبور يعني مزيود درجة ولا درجتين ولا يمكن أن يزاد أكثر من ذلك بحال من الأحوال لو أعاد السنة كاملة ما كانت الدراسة فصول وما فصول وبعضها يرقع وبعض لا كانت الدراسة تسعة أشهر صافية ثم إذا انتهت السنة إذا كان في الكلية الشريعة كما كان في وقتنا إذا انتهت السنة اختبار واحد وإذا عنده مجلد من فتح القدير كامل مجلد من الروض المربع، مجلد من سبل السلام، مجلد من اوضح المسالك هذه احمال احمال ثقيله لكن الان طلاب الكليات مع مذكرات مثل هذه يقراها بعد صلاه الصبح وينجح مشكله لكن ومع ذلك لا يجوز ان نخاف مثل هذا الخوف يصل بنا الحد انه بعد ان يتخرج عشر سنوات ينهض من 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 فراشه قائما يرى في الرؤيا انه فات امتحان لماذا لا نخاف من الشرك؟ اجنبني وبني ان نعبد الاصنام الذي فيه خسر الدنيا والاخره يعني مو بلوع ان الانسان يقلل من شان التحصيل والدراسه والترقي في طلب العلم هذا امر مطلوب لكن لا يصل الى حد ان يكون اعظم من الخوف من الشرك بل بعضهم يقدم اشياء وتنازلات قد تصل انت الى ما يمس بالتوحيد وتحقيق التوحيد من اجل امر من امور الدنيا والخليل الذي حطم الاصنام والقي في النار والحطب يجمع على كافه المستويات كل انسان لابد ان يسال يجمع حطب الى ان وصلت عنان السماء النيران ومع ذلك يلقى فيها من اجل المخالفه في التوحيد ومن اجل اجتناب الشرك واجنبني وبني ان نعبد الاصنام ومع ذلك يخاف على نفسه يقول واجنبني وبني ان نعبد الاصنام يقول إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم يعني على الإنسان أن يخاف من الشرك وأن يحرص على تحقيق التوحيد الشرك نعم لا لكن في فيه فيه نظرته إلى هذا الباب خلل يعني ما كأنه أعطاه حقه قد يحقق التوحيد ويسعى في تحقيقه فإذا لم يخش الشرك إذا لم يخش الشرك يخشى عليه أن يقع فيه ولا لا يشعر يخشى عليه أن يقع فيه ولا لا يشعر قد يقول قائل أنه من شدة الخشية قد يقع فيه من شدة الخشية قد يقع فيه كما أخطأ ذاك من شدة الفرح في الحديث لكن على الإنسان أن يكون متوازنا في أموره يسعى جاهدا يحرص أن يحقق التوحيد ويكون هذا أيضا هم وديدا له وأن يبتعد ويجتنب عن الشرك بجميع صوره وأشكاله ولا يتساهل فيه ولا يتأول لأن بعضهم يقول إذا قيل له عن الحلف بغير الله قال أنا ما أردت الحلف بغير الله وجاء في النصوص أفلح وأبيه وحمل على أنه لم يقصد به التعظيم أنت نزه لسانك عن هذا الشرك بجميع صوره وأشكاله حتى ارتكب المحظور ثم تذهب التأول لنفسك هذا ليس من الخوف من الشرك في شيء قالوا في الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر يخاطب من؟ يخاطب الصحابة خيار الأمة أحرص الناس على على التوحيد والبراءة من الشرك يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء يعني الشرك الأكبر وعبادة الأصنام وكونهم يرجعون عليه هذا عيد وإن كان الحي لا تؤمن عليه الفتلة لكن الإشكال في الشرك الأصغر لا سيما الرياء هذا قد يقع فيه الإنسان قد يغفل عن نفسه فلا ينتبه إلا وقد تلبس به نعم هنا في الحديث اخوف ما اخاف مثل ما قلت انا سابقا ان التنصيص على الشرك الخفي لاهميته لئلا ينسى ها النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام ها ما ينفون ان هناك شرك اصغر يقولون شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي لكن هنا في الحديث سماه أصغر وهو خفي لأن الرياء خفي لكن هناك من أنواع الشرك الخفي غير الرياء وهناك من أنواع الشرك الأصغر غير الخفي فبينهم اجتماع وافتراق في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه أخوف ما أخاف عليكم وهم أفضل الأمة سادات الأمة أخوف ما أخاف عليكم الشركة فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يخاف على صحابته ألا ألا يستدعي هذا من الناصح لنفسه أن يخاف على نفسه وهو دون منزلة الصحابة بمراحل دون منزلة الصحابة، لا أحد يدعي أنه بمنزلة أدنى الصحابة أو أو ما يقارب منزلة أدنى الصحابة، ولا ندعي ذلك ولا للأئمة أنهم بمنزلة الصحابة ويقاربون الصحابة أبدا، وإذا خيف عليهم إذا خيف على الصحابة خاف النبي عليه الصلاة والسلام على صحابته الشرك الأصغر فكيف بمن دونهم ويذكر أن الشيطان جاء للإمام أحمد في حال النزع فقال فتني يا أحمد فقال, فقال الإمام أحمد بعد بعد لما دامت الروح في الجسد فالزيغ ممكن سوء الخاتمة محتمل والحي لا تؤمن عليه الفتنة أخوف ما أخاف عليكم أخوف أفعل تفضيل يعني أشد ما أخاف عليكم الشرك الأكبر فسئل عنه الشرك الأصغر الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء الرياء وإذا قارن الرياء مرآة الغير بعمل الخير ويدخل فيه أيضا التسميع يعني إذا كانت المرآة بالعمل فالتسميع بالقول يدخل فيه أيضا حكمه حكمه فإذا كان الإنسان يصلي من أجل الناس فهذا منافق هذا منافق فإذا كان يصلي من أجل الله جل وعلا يخرج من بيته إلى المسجد لا ينهزه إلى الصلاة لكنه مع ذلك قد يدخل على الصلاة ما ليس في نيته وباله حينما دخل فيها من أجل نظر من ينظر إليه هذا الرياء فإن كان من أصل العبادة أبطلها وإن كان في أثنائها فجاهد نفسه وطرد الرياء هذا لا أثر له لأن المجاهدة تقاوم ما خطر على باله وإن استمر معه أثر في الصلاة بقدره وفي العبادة عموماً. فسئل عنه فقال الرياء اذا كان ياتي بالقدر المجزئ من الصلاه بالقدر المجزئ من الصلاه لله جل وعلا على عادته اذا صلى بعد الصلاه ركعتين او قبل الصلاه ركعتين العاده انها انه يستغرق في صلاته ثلاث دقائق اربع دقائق ويأتي بما يصحح هذه الصلاة لكنه في يوم من الأيام بدل من أن تكون أربع دقائق صارت خمس زاد في التسبيح وزاد في القراءة وزاد في الأذكار من أجل من يراه ممن حضر حذريا وفي العادة قام يصلي لله جل وعلا فبدلاً من أن يقرأ سورة من خمس آيات قرأ سورة من سبع آيات وبدلاً من أن يسبح ثلاثة سبح خمسة وهكذا هل نستطيع أن نفصل هذا الرياء المختلط بجميع الصلاة يعني كونه بدأ من التكبير إلى التسليم بالرياء هذا محبط للعمل وكونه في ركن من الأركان أو في جزء من الصلاة ثم جاهد نفسه فطرده هذا لا يؤثر استرسل إلى ركن ثاني أبطل من الصلاة بقدره أحبط من عمله بقدره لكن يبقى أنه إذا كان مشاركا للصلاة كلها بالقدر الزائد على المعتاد هل نقول أن الرئة هذه الدقيقة الزائدة واربعه دقائق مخلص لانه كان يفعلها قبل ذلك او نقول ان هذا العمل مشارك للصلاه من اولها الى اخرها ها يعني زياده غير متميزه فتاخذ حكم الاصل يعني هل هذا يمكن ان يدخل في القاعده ان الزياده على القدر الواجب إن كانت متميزة لها حكم وإن كانت غير متميزة لها حكم نعم إن كانت متميزة شخص عليه زكاة فطر فقال للبائع كلي صاعين فجعل صاع في كيس وصاع في كيس دفع صاع لفقير ودفع صاع ثاني لفقير الواجب واحد والثاني مندوب لكن لو وضعهما في كيس واحد ودفعهما لفقير الزياده غير متميزه هل المجموع واجب او الواجب صاع والثاني نفل ولو لم يكن غير متميز وقلنا في دروس مضت انه يتخرج على ذلك انه لو زاد عن القدر الواجب في الركوع مثلا وجاء المسبوق وادركه في القدر المستحب الزائد على الواجب هل يكون مدركا للركعة أو غير مدرك لا سيما على قول من يقول أنه لا يصح إمامة المتنفذ والمفترض هو متنفذ في القدر الزائد ها لكنها غير متميزة وفي القدر الزائد متنفل القدر الزائد على الواجب مستحب فريضة صلاة فريضة هذا ينبني على القاعدة لا نقول شيء بأرائنا كل شيء محدد عند أهل العلم القدر الزائد على الواجب هل هو واجب الغير قالوا إذا كان القدر الزائد متميز عن غيره هذا ليس بواجب يعني مثالهم في الروضة وأنا أذكر أنه حصل إشكال كبير في في شرح الروضة كمن أدى ديناراً عن عشرين فقط ما معنى هذا الكلام بس قال كمن أدى ديناراً عن عشرين المدرس الدرس أصول ضاع ما يدري كيف يؤدي دينار عن عشرين يعني بذمته عشرين يؤدي دينار واحد هذا اللي تبادر للذهن نقول لا يا أخي عنده عشرين دينار زكاته نصف دينار فأدى دينار كامل الواجب عليه النصف والنصف الثاني واجب ولا مستحب متميز ولا غير متميز غير متميز ادى دينار فهل يكون واجب الدينار كله واجب لان الزياده غير متميزه او يكون الواجب النصف والنصف الثاني نادم؟ الثاني نحتاج الى اعاده النظر في هذا العلم لانه من اهم المهمات يعني كيف نتعامل مع النصوص واحنا لا نعرف طريقه اهل العلم في التعامل معها اصول الفقه في غايه الاهميه وبعض الناس يسمع من يقول ان اصول الفقه دخل في علم الكلام واثر فيه وما ادري ايش كلام هذا تضييع هذا فمثل هذه الامور لا بد من مراجعتها لان بعض الناس تكلم تخرس يعني او بناء على بس ما يلوح له او سمع طرف خبر ولا شيء أنا يعني ما يصلح شوفه كان متميزا فما فيه اشكال كان غير متميز هو محل الخلاف طيب اذا قلنا واجب ثم تبين ان الذي صرف له هذا الواجب لا تبرا الذمه بصرفه اليه وقيل له اعد الزكاه وش يعيد يعيد صاع ولا صاعين نعم والقضاء يحكي الاداء ها؟
1: وهذا ما يقول به احد
0: يعيد الا الواجب راجع راجع يا اخوان ما يصلح الخراس ما يصلح لا يا شيخ من ينص على هذا نعرف كلام من قدامنا نتكلم من فراغ لكن لا بد ان الاخوان كلهم انا اقصد واحد بعيني يراجعون هذه المسائل ثم بعد ذلك هذه المسائل تدخل في كل باب يعني اذا تعرضنا لاي علم من العلوم دخلنا هذه المسائل لماذا لان العلم وحده مترابطه ما يمكن فك بعضها عن بعض وش اللي دعانا ان ندخل هذه المساله في هذا الباب لاننا قلنا ان هذا الشخص معتاد أن يصلي ركعتي الضحى بأربع دقائق أو بثلاث دقائق ويصليها في المسجد إذا تبعت الشمس سمع الباب حرك فزاد دقيقة في مجموع الصلاة سلم عن خمس دقائق هل نقول أن هذه الزيادة هذه الدقيقة هي الباطلة أو أن الصلاة كلها بطلت لأن هذه الزيادة غير متميزة إذا إيه كان من أولها ما عندنا شك أنها باطل نعم. لا لا أقول زاد في المجموع ما أقول زاد في ركن إذا لم يجاهد واسترسل معه هذا وطال معه لا تبطل على كلامه العلم، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار من مات الجمله الاولى عندك غيره ها اي من دون الله و من مات حتى عندنا ايضا في الشرح يقول عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار رواه البخاري من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار رواه البخاري ايهما الذي باللفظ وايهما الذي بالمعنى احيانا بعض الاخوان يصير معه الاله اللي تخرج في, جوال ولا في نعم شقول قال <تصفيق> النبي صلى
1: الله عليه وسلم ان كلمه قلوب الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله
0: ان تنزفل النار وقلت انا من مات وهو لا يدعو لله ان تنزفل النار اي يعني م- ال- 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 يكون اللفظ من مات وهو يدعو من دون الله بينما الجملة الثانية هو يدعو وهو لا يدعو من دون الله وهو يدعو يدعو لله ولا يدعو لله أنا نعم. لا 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 دخل النار من دون الله والثانية لله دخل الجنة ما يدل على أن المعنى واحد سواء قلنا يدعو من دون الله أو يدعو لله يدعو من دون يدعو ندا دون الله جل وعلا يعني يدعوه معه وإن كان في قرارة نفسه أنه دونه ويدعو لله ندا يعني يجعله شريكا لله والند هو الشبيه والمثل والنظير من مات يدعو من دون الله ندا دخل النار رواه البخاري يدعو يعني يشرك بالله معه ويدعوه من دونه يعني هل معناه أنه يدعو من دون الله يعني دون الله يعني غير الله فهو يدعو الند فقط ولا يدعو الله أو يدعو الند مع الله جل وعلا وأيهما الشرك لأن الشرك يقتضي المشاركة فإذا دعا الله ودعا معه غيره ظهرت صورة الشرك فإذا كان يدعو غير الله ولا يدعو الله أبدا هذا أعظم بلا شك لكنه لأن الشرك يقتضي المشاركة يقتضي المشاركة في شيء ها الى هذا لفظ البخاري من دون الله هذا لفظ البخاري من دون الله يدعو من دون الله ندا يعني دعاء مساله او دعاء عباده من مات يعني مات على الشرك لم يتب قبل موته من هذا الشرك حال كونه يدعو الند ويشرك مع الله غيره دخل النار من؟ هذه شرطية مات فعل الشرط وجوابه دخل النار نسأل الله العافية دخل النار هل فيه ما يدل على أنه لا يخرج منها؟ هل في الحديث ما يدل على أنه لا يخرج منها؟ دخل النار؟ نعم، ها؟ شرك أكبر هذا. لكن هل في الحديث أنا قص الحديث من الذي عندنا؟ يعني لم لم يرد في في الباب غير هذا الحديث؟ ها؟ نعم. من شرطيه؟ فعل الشرط مات وجوابه دخل النار يعني هل يتحقق الوعي الوعيد في الحديث بمجرد الدخول ويحتمل ان يخرج من 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 نفس الحديث ولا عندنا نصوص قطعيه انه لا يخرج ما هم منها بمخرجين الله لا يغفر ان يشرك به فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار هذا ما عندنا اشكال فيه من حيث عموم النصوص لكن من النص نفسه ما فيه ما يدل على أنه لا يخرج منها أو يخلد فيها نعم لأن مجرد الدخول يشترك فيه من دعا لندن الله ندا ومن عصى الله جل وعلا فلم يغفر له من عصاة الموحدين لكن النصوص القطعية التي لا تحتمل آدنى شك ولا آذن ريب في أنه لا يخرج منها وما هم منها بمخرجين إن الله لا يغفر أن يشرك به وهذه النصوص لا تحتمل التأويل لا تحتمل التأويل فمن مات مشركا بالله جل وعلا فإن الجنة عليه حرام وهو في النار خالد مخلد من الذين شاقوناه كيف؟ لا أنا أنت أنت تريد أن تقول ويمكن يفهم من الحديث أن أن الدخول مقطوع به والخروج يحتاج إلى نص، نعم، الدخول مقطوع به دخل النار لكن ما النص الذي يخرجه منها لكن عندنا نصوص صحيحة صريحة قطعية في أنه لا يغفر له أنه يدخلها خالدا مخلدا ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار من لقي الله لا يشرك به شيئا يعني مخلصا في دينه في توحيده لأن شيئا نكره في سياق الشرط نكره في سياق الشرط فتعم شيئا أي شيء طيب هناك أشياء خفية يمكن أن تشرك في شيء من العبادات وبعضها أخفى من شيء بعضها أخفى من بعض فمسألة التشريك لأن مقتضى قوله لا يشرك بالله شيئا شيء اقتضى العموم والتشريك في العبادات له مراتب مبينه عند اهل العلم تشريك في العباده يعني نص يعني لا سيما المالكيه على ان الامام اذا اطال الركوع من اجل الداخل فقد شرك في العباده ونص على هذا القرطبي وغيره ولا يتجوز إطالة الركوع من أجل الداخل لأن هذا تشريك وأمر التشريك لا شك أنه يطول وفروعه كثيرة ومسائله أكثر فمن الأمثلة هل نقول أن هذا لقي الله يشرك به شيئاً أطال من أجل الداخل وبعض الأئمة يطيل من أجل بعض الداخلين دون بعض ها؟ شو؟ أي فهم أن الداخل فلان يطيل من أجله هل نقول أن هذا تشريك مؤثر في العبادة؟ أو نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام حصل منه شيء من الإطالة وشيء من التخفيف من أجل مخلوق خفف لما سمع صوت الصبي وأطال السجود لما ارتحله الحسن هل نقول هذا التشريك؟ النبي عليه الصلاة والسلام معصوم؟ وإذا ليس بتشريك فإذا حصل مثله من غيره بما يحكم عليه يعني خفف من سمع بكاء صبي أو زاد في سجوده لأمر يقتضي ذلك نعم هم باب الرحمه شبقه على امه وايضا من باب تلطفه بالاطفال زاد في سجوده ها من مساله تعظيم اذا اطال الركوع من اجل الداخل لكنه زاده من أجل فلان أشرك به شيئا يعني مختضى شيئا عالم من الداخل فلان هو يعرف أنه دخل شخص ولذلك صور صور الإمام سمع قارع نعال فأطال لا يدري من الداخل هذه صورة سمع نحن حد فلان يعرفه من الناس فأطال وسامع نحن حد فلان من الناس يعرفه فاختصر الركوع لأن هل الإمام يعامل الناس معاملة واحدة؟ يعني قد يكون بينه وبينه مشاحنة هذا الشخص ذهب إلى الوزارة يتقدم بتغيير هذا الإمام فصار بينه وبينه شيء، صار إذا سمع قرع نعاله رفع، ما يفيد يترك الركوع، والثاني كتب خطاب ووقعه من الجماعة أنهم يبون الإمام، فصار ينتظروا هل هذا مؤثر في الصلاة ولا غير مؤثر؟ يعني عندنا المسألة الأصلية، المسألة الأصلية أنه لا يلاحظ فلان ولا علان، يحسن إلى الجميع ومن باب الاحسان ان تجعل الانسان يدرك الركعه ولا يفرق بين فلان ولا فلان هذه اصل المساله هي التي قيل فيها انها تشريك اما مسائل اخرى يطيل من اجل فلان لان بينه وبينه ود و ويختصر من اجل فلان لان بينه هذا كل هذا لا يجوز في الصلاه لكن اذا خلت عن هذه الاعتبارات المسألة خلت عن هذه الاعتبارات فالجمهور على أنه لا بأس به وأن هذا باب الإحسان والنبي عليه الصلاة والسلام أطال السجود وخفف من الصلاة الاعتبارات فهذا أمره سهل عند الجمهور لكن من يرى أنه شرك أطال الصلاة من أجل فلان يقول هذا تشريك ولا يجوز بحال مثال مسائل التشريك تشريك عبادة بعبادة يعني جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يجهز الجيش وهو في الصلاة هذا شرك عبادة بعبادة هل هذا يؤثر في الصلاة هذا ما يؤثر في الصلاة لكن هل هذا أكمل أو عدم التشريك لا شك أن الإقبال على ما هو بصدده من العبادة أفضل ولو كانت نفل وتجهيز الجيش واجب. الإقبال على صلاته أفضل من تجهيز الجيش في الصلاة هناك مسألة أيضا وهذه لاحظناها ولاحظها كثير من الناس في المسجد الحرام إذا صار يصلي في الدور الثاني أو في السطح وهو يطل على المطاف في ليالي العشر والإمام يقرأ في صلاة التهجد الإمام يبكي والمصلون يبكون من تأثرهم بالقراءة وهو يبكي متأثراً بكثرة الطائفين وكونهم يموج بعضهم في بعض ويستحضر من هذا المنظر أيام الحشر أو يوم الحشر والناس يموجون كالجراد المنتشر وكذا المقصود أنه تأثر من هذا المنظر بكى هذا تشريك. والبكاء من خشيه الله لا شك انه عباده وهذا تشريك عباده بعباده لكنه لا يبطل الصلاه من جهه والاقبال على الصلاه افضل من الالتفات الى غيرها ولو كان عباده من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه والشرك اخفى من دبيب النمل ويخاف على المسلم يجب على المسلم ان يخاف ان يقع في الشرك وهو لا يعلم وإذا خشي من ذلك فكفارته ان يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك فيما أعلم وأستغفرك لما لا أعلم له كفارة لكن هنا مسألة وهي إذا كان الشرك خفيا وقد يقع الإنسان فيه وهو لا يشعر هل يؤاخذ ولا ما يؤاخذ؟ نعم يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من الشرك ويقول أنه خفي أخفى من دبيب النمل نعم الإنسان ما شعر بنفسه إلا أن انتهى بعد ما انتهى حسب أو سأل قيل له شرك لأن هذا الشرك خفي وقع فيه ألا يكون من قبيل وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريفا ها لا سيما وأن مقام مقام تنفير، نعم، وأيضا أخطأ بعدم النظر فيما يدخل فيه بالشرك، يعني قصّر، أي قصّر في طلب ما يخدش، في معرفة ما يخدش في تحقيقه التوحيد، نعم رجم هو من عرف ان الشيء محرم لا لا يلزم ان يعرف الاثر المترتب عليه هذا معروف كلمه لا يلقي لها بالا فهو يعرف ان هذه الكلمه حرام او لا يعرف يعني متى يعذر بجهله يعني بعض الناس يجالس من يقع في كلامه المحرم ممن يكثر اللعن مثلا من جلساء من يكثر اللعن فإذا به يلعن وهو لا يشعر لأنه أثر عليه من حيث لا يشعر هل يؤاخذ بهذا اللعن أو لا يؤاخذ يؤخذ بلا شك إلا إذا كان حصل منه في وقت قالت تكفى عنه تكليف ومثله من يعاشر أناس يكثرون من الحلف بالطلاق هذا بعض الناس على لسانه باستمرار نقول هذا يؤاخذ وإن لم يلقي له بالا إلا إذا حصل منه هذا الأمر في وقت ارتكب ارتفع عنه التكليف من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار يعني آدنى شيء لأن شيء نكر في سياق الشرط فتعم أي شيء لا يلزم يلزم أن يسجد لصنم أن يذبح لجن أو لإنس أو لغيرهم شياطين من الأمور الكبيرة آدنى شيء إذا أشرك نسأل الله العافية حصل له هذا الوعيد الشديد في أمور الناس لأن الاحتياط في عصرنا فيه شيء من الصعوبة فيه شيء من الوعورة يعني كان الناس أهل انجماع وأهل انضباط حياتهم معروفة ومطالبهم محدودة وكلامهم قليل وقد ينشغلون بلقمة العيش عن القيل والقال وكثرة الاجتماعات وفضول الكلام وفضول الخلطة الآن لا كفوا المؤونة بما فتح الله على المسلمين من من الدنيا فتفره للفضول الناس يحتاج إلى أن يكلم فلان في موضوع هام بيخطب ابنته ويأخذ له مدة ما وجد فراغ ما وجد وقت يذهب إليه لأنه فلاح ليل نهار أو يشتغل في محل من أجل لقمة العيش حال ما الناس كفوا هذه المؤونة فترفرغوا للخلطة تفرغوا للقيل والقال فتجد الإنسان يجلس المجلس ساعتين ثلاث ينتهي الكلام الواجب ينتهي الكلام المستحب ينتهي المباح ماذا بقي؟ يبقى الله المستعان ما يمكن تطلع انت وناس باستراحه وكل واحد ماسك له ربعه بيده كتاب نعم اللي بيفعل هذا يجلس في بيته أو في المسجد لكن الاشكال في الفضول هذه فضول الاكل فضول الخلطه فضول الكلام فضول كل ما لا يحتاج اليه مما لا يعين على مما لا يكون طاعة أو مما يعين على طاعة في ليالي الشتاء يخرجون من أول الليل إلى آخره كله قيل وقال ثم بعد ذلك إذا انتبه الإنسان بقى خمس دقائق يوتر ثلاث ولا ما يوتر أحياناً يعان على حسب ما قدم خلال هذه الساعات وأحياناً يعاق عن الوتر واحيانا يتاول يقول ما لازم نوتر لا نشبه الوتر بالفريضه لانه لا يعتقد وجوبه واحيانا والله يقول الليلة جمعه والجمعه لا يخص بقيام ولا نهارها بصيام تجده يبحث التاويل لنفسه لكن تلقى من كثره القيل والقال شيء يتامله وشيء يقف عليه وشيء لا يستطيع ان يتامل يتكلم به لا يلقي له بال هنا يقع في المحظور وهو لا يشعر. قال رحمه الله فيه مسائل الاولى الخوف من الشرك اذا كان الشرك لا يغفر وخافه ابراهيم على نفسه ومن جعل الله ندا دخل النار لقي الله يشرك بشيء دخل النار لماذا لا نخاف؟ يعني اذا كان الانسان يخاف من ادنى شيء بعض الناس يخاف من لا مخوف بعض الناس إذا رأى الجراد فزع فزع شديد ما نام بعضهم إذا رأى أدنى حشرة شخص قطع الصلاة علشان إيش شيء خفيف جدا مشى على رجله ظنه حشرة فإذا به خيط يتدلى من ثوبه اذا كانت الامور تصل الى هذا الحد الخوف يصل الى الحد لماذا لا نخاف من هذا الامر العظيم الذي مآل من 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 يفعله الخلود في النار خسر نفسه واهله وهو الخاسر الحقيقي الخوف من الشرك الثاني ان الرياء من الشرك الرياء من الشرك لا شك انه من الشرك هذه حقيقته لماذا لانك صرفت شيئا من هذه العباده لفلان من الناس الثالثة أنه من الشرك الأصغر لأنه نص عليه أنه شرك أصغر لكن هل يصل إلى حد الشرك الأكبر؟ هل يصل الرياء إلى حد الشرك الأصغر الأكبر؟ نعم في أي صورة؟ إذا كان يبتدأ به هذا محبط للعمل لكن إذا كان هو الذي ينهز للعمل يعني فرق بين من يخرج من بيته إلى الصلاة يصلي لله جل وعلا فرأى في المسجد شخص له عنده منزلة له عنده منزلة فرأاه في هذه الصلاة من أولها إلى آخرها الصلاة بطلت وأشرك الشرك الأصغر ويختلف عما لو خرج من بيته لأنه بيصلي معهم فلان وإلا لو لم يكن هذا لو عرف ان فلان مو مسلم ما صلى اصلا كصنيع المنافقين هذا لا شك انه اكبر نعم ها هل تقضى أو لا تقضى مثل هذه الصلاه الفقهاء الذي يسمونهم فقهاء الظاهر وهم اهل الفتوى يقول الصلاه كامله من حيث الشروط والاركان والواجبات فهي مسقطة للطلب من هذه الحيثية فتكون كمن أخذت منه الزكاة قهراً، ما تؤخذ منه ثانية ولا يطالب بها بخلاف من يراعي أمور الباطن أعمال القلوب يقول هذه الصلاة ما لها أثر في حياته هذه الصلاة ضررها أكبر من نفعها وذكرنا الشخص الذي حج من بغداد ماشيا ثلاث مرات حج من بغداد ثلاث مرات ماشيا فلما رجع من الحجه الثالثه دخل البيت برفق فإذا أمه نائمه فانتبهت فإذا به بجوارها قالت يا فلان اسقني ماء الماء موجود في البيت في قربه معلقه في البيت امتار ما هي بألوف القلوات لا امتار فتجاهل كأنه ما سمع ثم قال الثانية يا فلنس قنمان كذلك فلما قال الثالثة نهض وجاء بالماء ثم أخذ يعيد حساباته ويقول أحج ماشيا ثلاث مرات من بغداد إلى مكة ألوف من الكيلوات وأعجز عن سقي أمي يعني الحجة الثانية والثالثة نفل وسقي الأم واجب اذا امرته يجب عليه ان يطيع لا بد ان يكون هناك شيء سر خلل فلما اصبح سال سال شخص من ما هم من الفقهاء اصحاب الحلال والحرام لكنهم من له عنايه بما يصلح القلوب عليك عليك ان تعيد حجه الاسلام لان حجك فيه اشكال كبير ليش؟ لو كنت مخلصاً في حجك وخطواتك إلى البيت الحرام ما ترددت في ترك واجب وهو أمر العم لكن لو سأل فقيه قال ما العلاقة هذا وبعض طلاب العلم يلاحظ عليها الآن تجد عنده استعداد إذا جاء زميل نذهب نقضي الحاجة الفلانية أو نفعل كذا أو نوزع أشرطة ومطويات وكذا مجرد ما يضرب البوري عند الباب يلبس الحذاء ويخرج من صلاة العصر إلى منتصف الليل، والأم تقول له يا ولدي من باب البر نذهب إلى خالتك فلانة في نفس الحي يقول أنا مشغول والشافعي يقول لو كلفني أهلي ببصل ما طلبت العلم فأنتم تعوقون نعم يعني عن تحصيل العلم هذا عنده شيء من الخلل ظاهر يعني كون الإنسان يهتم بأمور ويترك ما هو أوجب منها عليه أن يعيد النظر في طريقته ومسلكه ومعاملته لمن تجب لمن يجب عليه بره أنه من الشرك الأصغر الرابع أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين لأنهم هم الذين تتطلع اليهم الانظار وهم الذين يكثر ذكرهم على السنه الناس ويذكر ويكثر ثناء الناس عليهم. ولا بد ان يتاثر في يوم من الايام. والمدح له اثر مهما قلنا ان فلان لا يتاثر يتاثر. ومع الاسف ان اليوم ابتلي الناس بالمدح ولا نكير ولا منكر. ادركنا ناس لا يرضون بكلمه. والله ما يرضى واحد من يقال له شيخ وهو كبير شيخ كبير في العلم والعمل ثم صارت المسألة عادية يعني لو لم يقال فلان الشيخ فلان أو الدكتور فلان وجد في نفسه وأمور يرقق بعضها بعضا وساهمت بعض الجهات في تغذية هذه الأمور يعني الدراسات النظامية بنيت على على هذا في الغالب بنيت على هذا يعني في المناقشات مثلا هل تسلم مناقشة من مدح؟ تجد الطالب يمدح المشرف يمدح المناقشين ثم يأتي المشرف يمدح الطالب يمدح المناقشين ثم كل مناقش يدلي بما, بما عنده من كيل ومدح وكذا الله المستعان يعني هذا مثال ولا في كثير من من التصرفات يعني وصل الى حد ان من يذهب الى درس او محاضره ثم اذا جاء التقديم بارد تجد له اثر على المحاضره الناوي يعني ان يقول كلام كثير ومفيد ثم قال هذول ما يسوون طيب الحاضرين ايش ذنبهم؟ يعني هذا واقع يا اخوان اثر المدح سواء قلنا لي... لي... لا يؤثر فضلا عن الذي بعث ترجمته الى المقدم من تحت الماصه ثم لما انتهى قال هداك الله قطعت عنق صاحبك انا لا ارضى بمثل هذا الكلام انا اقول مثل هذا يستحق الفضيحه لو قال والله يا اخي هذه ورقتك اللي انت أعطيتها انا ما اعرفك بعد علشان ما يعود لا هو ولا غيره مثل هذا الكلام. نسال الله السلامه والعافيه. يقول انه اخوف ما يخاف منه على الصالحين لانهم هم الذين يكثر منهم على السنه الناس وهم الذين يكثر ثناء الناس عليهم. الخامسه قرب الجنه والنار والجمع في قربهما في حديث المهم. من لقي الله لا يشرك بشيء دخل الجنه، من لقي الله يشرك بشيء دخل النار. يعني الفاصل رقيق بين ان تخلد في الجنه وبين ان تخلد في النار كلمه من الشرك خلاص تهوي بها في النار ولا تخرج منه السابع انه من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان الجمله الاولى المذكوره عند النسخه يعني نقل للحديث يعني والشيخ عادته يختصر ويذكر الاهم المطابق للترجمه أنه من لقيه ويشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس ما في مجاملة هنا قال والله هذا له أعمال صالحة الشرك يغفر له هذه لا أن الله لا يغفر أن يشرك به ايا كان ومن أي شخص كان لين أشركت لا يحبط النعم الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام ونجو وبني أن نعبد الأصنام السابت التاسعة اعتباره بحال الأكثر الأكثر صيغة الأفعل تفضيل مع أنه استدل بقوله ربي إنه أضللنا كثيرا من الناس النص كثير والكثير غير الأكثر يعني إذا افترضنا العدد ألف الأربعمائة قليل ولا كثير كثير لكن الستمائة أكثر والآية فيه كثيرا من الناس وبحال الأكثر هناك فرق بين أفعل التفضيل أكثر وبين كثير ها وإن تطع أكثر لها دلالات أخرى أخرى لكن الآية التي استدل بها كثير وليس بأكثر العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري فيه إحالة على البخاري في الجزء الصفحة ما في حال محققين ذكروا شيء؟ رقم ها؟ رقم الحديث في وش؟ يعني حديث اي؟ <تصفيق> لا فيه تفسير لا اله الا الله في ايش؟ <تصفيق> ها؟ في إثبات التوحيد ونفي الشرك حديث ابن مسعود لعله إيه ذكر البخاري شيئا من كلام اي بس ابن مسعود من مات ويدعو الله ندا دخل النار من جميع الباب من جميع الباب لأن فيه الخوف من الشرك والخوف من الشرك يقتضي نفيه ونفي الشرك لا يتم الا بتحقيق التوحيد طيب ها؟ الدعاء دعاء الند من دون الله ينافي لا اله على كل حال مجموع الباب يدل على ذلك الحاديه عشره فضيله من سلم من الشرك فضيله من سلم من الشرك وهو انه ينجو من عذاب الله ويدخل الجنة والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله
1: وأصحابه أجمعين